0: 14h14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Les rudes paysages de la Californie sauvage au milieu du 19e siècle. Des orpailleurs aux mains usées qui sont là, s'acharnant à passer le fond de cours d'eau à travers des tamis dérisoires. C'est la ruée vers l'or, c'est le gold rush américain. Tout un imaginaire, tout un monde, un univers. Et puis... Ce visage qui soudain s'éclaire à la vue d'une pépite brillante, parce qu'on est là pour ça. On est là pour trouver de l'or et pour essayer de faire fortune. Vous avez d'autres à côté qui sont complètement dépités, qui eux ne trouveront rien et, et qui verront euh, leurs beaux rêves leur échapper à jamais. Cette incroyable épopée de la ruée vers l'or a commencé un jour de janvier 1848 et la grande la grande année, ce sera l'année suivante. Vous savez, 1849, c'est celle qu'il faut avoir à l'esprit, c'est un artisan du nom de James W. Marshall qui était en train de travailler sur le bord d'une rivière à Sutter's Mill entre Sacramento et le lac Tao, quand il est tombé par, ailleurs, par hasard dans les flots sur un morceau du précieux métal, celui qu'on recherche sur un petit morceau d'or. Et ça y est, c'était parti de là. Bien des rêves, bien des fantasmes qui devaient exciter l'imagination et attirer en quelques années des dizaines, des centaines de milliers de personnes du monde entier. Parmi elles, beaucoup d'hommes, mais pas seulement. Des femmes aussi ont fait le voyage, dont un personnage qui devait sous son surnom devenir selon l'expression de Monique Fillion, une héroïne de la légende du Far West, son surnom Marie Pantalon, C'est à Paris que nous la retrouvons au début, au tout début de son aventure. Elle a 25 ans environ, c'est Marie Suisse, c'est son vrai nom. Elle vient de Thône. Thône se trouve à l'est d'Annecy. Hein. C'est une bourgade savoyarde, enserrée dans un val alpin. On peut donc dire d'ailleurs de Marie Suisse qu'elle n'est pas française, mais savoyarde, puisque on est avant 1860, hein. la Savoie ne deviendra française que sous Napoléon III. Marie qui est célibataire et dont on peut imaginer la, la silhouette assez robuste la mine pas moins volontaire Marie est partie gagner sa vie loin de chez elle comme tant et tant d'autres en quelques années à Paris on ne peut pas dire qu'elle est connue que de moments faciles c'est véritablement une litote elle a trouvé cependant une place dans un journal elle est chargée dit-on du nettoyage, du balayage et de l'époustage inutile de vous dire que ça ne la passionne pas mais seulement qu'est-ce que vous voulez « Il faut bien gagner son pain ». Et c'est, semble-t-il, au hasard de la lecture d'un journal, que ce quotidien, dont on peut dire qu'il était morne, que ce quotidien va basculer. Dans « Ces Savoyards qui ont fait l'histoire », voilà ce que nous raconte Pierre Hoffmann. Elle tombe sur un article décrivant la ruée vers l'or en Californie. « Le soir même, » Elle en parle à son frère qui travaille lui aussi dans la capitale et tous deux décident de tenter leur chance. Je trouve ça euh, euh, passionnant. On me posait la question là, il y a quelques jours. Un auditeur me disait Mais comment, par exemple, au moment de la ruée vers l'or, les gens ont-ils su qu'il fallait partir Eh bien, ils l'ont su parce qu'à l'époque, il y avait euh, non pas des chaînes d'information en continu, mais il y avait la grande presse écrite. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au tout début de l'été 1850, Marie est sur les quais animée du Havre, elle grimpe dans un bateau, euh, euh, à l'époque les paquebots étaient ce qu'ils étaient, hein. euh, elle peut sentir l'air légèrement salé qui vient de, de la mer toute proche et qui lui annonce déjà l'aventure, qui est là et qui lui tend les bras, elle va se présenter à bord sous une identité masculine. Donc elle a sacrifié sa chevelure, elle cherche à cacher sa voix... Elle se dissimule sous des vêtements qu'elle a choisis exprès pour masquer ses formes féminines. Alors pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette apparence euh, Peut-être qu'il s'agit tout simplement pour une femme non mariée de ne pas être embêtée au milieu d'inconnus qui forcément ne sont pas tous recommandables. Hein. Euh, on ne sait pas exactement, les versions divergent sur la présence de son frère à ses côtés. Il se peut que son frère finalement ne les rejointe que plus tard et qu'elle ait eu besoin de, de se protéger d'une certaine manière. Bref, les voiles du bateau se gonflent et c'est le voyage qui commence, Marie voit s'éloigner les rives de la baie de Seine, on va faire une halte à Madère, comme souvent, et puis ça y est, euh, on est parti, on franchira beaucoup plus tard le Cap Horn, pour remonter le Pacifique en direction de la Californie, directement Il faut quand même beaucoup de temps pour atteindre San Francisco, une demi-année en tout un témoin qui se trouve là-bas à la même époque et qui est cité par Pierre Turpin donne une idée de ce qu'à cette époque peut être une ville en pleine, en pleine fièvre de l'or, je cite. Les rues y sont assez bien tracées, mais les constructions n'ont encore rien de définitif. C'est un véritable campement dans des baraques en planches, en fer, littéralement assaillis par les rats. On commence cependant ici à construire quelques maisons en briques, surtout depuis le dernier incendie qui a dévoré une partie de la ville et ruiné un grand nombre de Français établis ici pour la plupart depuis la découverte des mines d'or. Oh, cette atmosphère-là, on la connaît grâce au Western, tout simplement pour Marie, qui entre-temps a quand même repris une tenue de femme... Pour Marie, San Francisco n'est qu'une étape, puisque, avec son frère ou avec un associé, on ne sait pas exactement, en tout cas, elle prend la direction de la vallée de Sacramento, entourée de montagnes couvertes de forêts aux couleurs hivernales. C'est une région rude, inhospitalière, où le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'a pas de repères. Elle va dégoter là-bas un petit lopin de terre, près d'un lit rocailleux de la Yuba River, et rapidement, elle se met à chercher de l'or à chercher des paillettes, à chercher surtout les fameuses pépites auxquelles chacun rêve. Oui, sauf qu'un homme soudain paraît revendiquer son coin de rivière. Marie est outrée, l'indésirable est fermement remis à sa place et déjà on peut dire que le caractère bien trempé de la jeune femme va faire des étincelles. Il faut dire que dans le milieu très rude où elle évolue maintenant, elle va avoir besoin de toute sa force, de toute son énergie. Thank you. à la tête de l'orchestre philharmonique de Prague interpréter la musique du film de William Wyler Les Grands Espaces une musique signée Jérôme Moros Franck Ferrand sur Radio Classique Cette vie de chercheur d'or est une vie Très rude, mais Marie a l'air de bien s'y adapter. C'est vrai qu'il y en a de ce métal précieux, alors pas dans les quantités que certains s'étaient imaginées, évidemment. Mais néanmoins, si vous faites de grands efforts, si vous manifestez une véritable endurance, et puis si vous avez aussi un petit peu de chance, la bonne étoile, il est possible de rêver d'un bel avenir. Je cite encore Pierre Hoffman. « Les placeurs d'allusions sont exploités de façon rudimentaire, à la pelle et à la bâtée. » récipient en métal que l'on agite de lents mouvements circulaires destinés à expulser les sédiments les plus légers. Ne restent alors que les sables et les pépites dorées. Retroussant ses manches, Marie se met à la tâche et s'aperçoit que les vêtements féminins qu'elle a achetés à San Francisco ne sont pas du tout adaptés. Alors, sans hésiter bien longtemps... Elle endosse une tenue d'homme, veste à grosse toile, bottes longues, large chapeau noir, un pantalon et son ceinturon auquel elle fixe un revolver au cas où. <rire> oui, quand même, il faut ce qu'il faut. Mary finit par être désignée comme Mrs. Pants, Marie Pantalon, c'est un sobriquet qu'elle assume on peut penser qu'elle détonne évidemment dans cette société extrêmement masculine, dans cette région saturée d'aventuriers, plus ou moins bien dégrossis, où l'on parle toutes les langues, et évidemment pas de manière châtiée, où l'on se côtoie en toute méfiance, avec des rivalités qui facilement dégénèrent. On n'est pas à l'abri d'un délicatesse d'entourloupe de toutes sortes. Comme le relève Robert Corbier, Marie va parfois faire l'expérience de ces de duretés. C'est le cas en 1860 lorsque des Canadiens s'invitent dans une galerie minière sur laquelle elle avait pourtant la main euh, c'est un, une épreuve de force bien sûr, mais elle va les forcer à sortir en obstruant l'arrivée d'air et puis elle empêche leur retour sous la menace de ses armes. Ah oui, il ne faut, euh, faut pas trop la chatouiller si vous me passez l'expression. Elle est entreprenante, elle sait s'adapter et avec le temps, elle va découvrir ces morceaux d'or qui ont justifié le long voyage. Elle et son frère acquièrent une certaine aisance. Ils vont pouvoir développer une véritable petite entreprise et embaucher toujours plus de personnel, chercher à s'enrichir autrement. Ils sont à l'affût de, de tout ce qui peut rapporter, hein, de nouveaux secteurs, des secteurs qui seraient peut-être quand même un peu moins aléatoire que la recherche d'or. Son frère, cependant, après avoir vécu bien des aventures avec elle et avoir partagé le meilleur comme le pire, son frère va finir par rentrer en Europe au début des années 60. Euh, bon, bah, Une femme de la trempe de Marie peut très bien se débrouiller seule et elle va le prouver. Ce monde pionnier a beau être marqué par les rapports de force, il ne faudrait pas s'imaginer pour autant qu'il soit dépourvu de toute forme de règles. Il y a des autorités qui existent tout de même, et parfois même elles se rappellent au bon souvenir des colons. Elles ne plaisantent pas avec certaines lois, a fortiori, celles qui tiennent à la morale publique. Vous me voyez venir, évidemment, avec mes Santiago. Marie va faire les frais de cette morale américaine. Son allure masculine peut passer à la limite quand elle travaille un petit peu à l'écart. Mais quand elle arrive en ville, ou quand elle est dans la bourgade pour faire des courses, elle se rend de temps à autre en ville. Là, c'est nettement plus compliqué. On s'offusque de la voir comme ça. La Savoyarde enfreint la législation locale contre le travestissement. C'est en tout cas ce qui se dit, c'est ce qui partout se chuchote. Un journal de l'époque relate par exemple une mésaventure qui lui est arrivée au début de 1871, on est encore à, à San Francisco. Elle était assise, prenant du bon temps dans un saloon, mais quelque chose dans ses manières n'était pas masculin ce qui a conduit à son arrestation. En fait, Marie va rencontrer le même problème à plusieurs reprises. Elle est sommée de ne plus recommencer, euh, il lui faut s'acquitter de contraventions. Et pourtant, elle n'a pas l'intention de changer son style de vie. De nouveaux démêlés ne vont pas tarder, cette fois dans la petite ville de Jackson, sauf que cette fois, l'affaire prend des proportions. Jean-Marie jeudi dans « Femmes et rebelles » du XVe ou XXIe siècle en Savoie, nous dit « Si la majorité des femmes désapprouvent son comportement, il semblerait qu'une association de suffragettes se soit intéressée à sa cause. Féministes avant l'heure, ces dames descendent dans la rue pour la soutenir. Un jury est spécialement constitué pour régler son cas. » Alors le jury en question, le tribunal l'écoute, les jurés veulent bien admettre euh, qu'elle ne soit pas assimilée à une travestie, elle n'est pas condamnée, mais ce sont néanmoins des vicissitudes euh, qui l'ont échaudée. Elle va effectuer des démarches, recevoir l'autorisation officielle de revêtir un pantalon ce qui quand même lui permettra de vivre de manière plus sereine. Ce qu'elle veut maintenant, c'est continuer de faire fructifier ses affaires. Et la suite de sa vie, elle la voit dans cette Amérique où elle peut gagner sa vie et même bien, où elle peut investir son argent, où elle peut avancer, bref, où elle peut exploiter son potentiel comme sans doute il lui aurait été impossible de le faire dans la, dans la société tellement plus contrainte, tellement plus sclérosée du vieux continent. Les étonnantes aventures de Marie Suisse Pantalon, si je puis dire, les aventures de la savoyarde chercheuse d'or vont continuer et nous réservent encore quelques surprises. Ce sont les chères sœurs Labec, Katia pardon, et Marielle qui interprétaient ce ragtime Maple Leaf Rag de Scott Joplin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Marie euh, Marie Pantalon comme on l'appelle était partie s'enrichir en Amérique et eh bien euh, elle cherche de nouvelles voies constamment entre autres dans un ranch de plus de 120 hectares qu'elle a réussi à acquérir je cite Jean-Marie jeudi elle produit des arbres fruitiers et des mûriers son projet est de se lancer dans un élevage du verre à soie mais c'est vers la vigne qu'elle s'oriente. Elle plante un cépage d'origine hongroise, le Civandel. Toujours cultivé de nos jours, sa production s'élève à 50 000 litres de vin par an. Et afin de le commercialiser, elle ouvre deux magasins, l'un à Virginia City, l'autre à San Francisco même. Elle vante son vin et son brandy par le biais de la publicité dans les journaux. Et il faut lâcher le mot qu'on va désormais lui, lui associer, celle qui pouvait ne passer au départ que pour une aventurière, certes très dégourdie, est devenue une femme d'affaires et des plus impressionnantes qui soient. Contrairement à tant d'immigrés à qui la fièvre de l'or a tout fait perdre, et parfois jusqu'à la vie bien sûr, Marie, elle, a su s'imposer. Elle est d'ailleurs localement un véritable personnage. Alors, elle est toujours restée célibataire, semble-t-il, même si certains auteurs évoquent une liaison qui est loin d'être certaine avec un de ses associés français. En tout cas, tout ça n'est pas le centre de sa vie. Et alors qu'elle se met à vieillir, comme tout le monde, elle ne se repose pas sur ses succès. Elle continue de dépenser son argent pour en gagner en gagner toujours plus et encore voilà euh, au petit jeu du du capitalisme brin sauvage voilà que la roue d'un seul coup va tourner Franck Ferrand sur Radio Classique je cite encore Monique Filion. elle aimait aussi jouer en bourse pouvant aller jusqu'à perdre 150 000 dollars en une seule séance. Finalement, elle se laissa entraîner dans l'aventure du Comstock Load, ce filon d'or et d'argent qui promettait monts et merveilles et qui la ruina comme tous les autres. Et voilà que les caisses sont vides maintenant, c'est le travail d'une vie qui s'effondre, alors il faut essayer de se relever du moins autant qu'il est possible, car la santé de Marie chancelle. Elle, qu'on avait vu tant d'années se dépenser au bord des rivières californiennes, puis veiller activement à des investissements qui se voulaient de plus en plus rentables, voilà qu'elle n'a même plus la force de sortir de son ranch. Et pourtant, la courageuse savoyarde, elle est sexagénaire à l'époque, hein, elle se bat encore et petit à petit, elle paraît se remettre sur pied. Seulement, l'espoir ne dure pas puisque la maladie implacable, va la ressaisir. Quelques jours suffisent alors pour qu'elle rende son dernier souffle en janvier 1892. Euh, on peut imaginer la grande cérémonie qu'elle aurait méritée, mais ce n'est pas, pas le cas, puisque Marie sera ensevelie de façon très simple, faute d'argent, et il faudra attendre plus d'un siècle pour que cette anomalie soit réparée. Enfin, et c'est injustice, disons-le, le 14 juillet 2004, un hommage sera rendu à ce personnage non conventionnel, sans doute en avance sur son temps. Hommage rendu au sein du cimetière de la petite ville de Jackson, là où l'on peut aujourd'hui trouver une stèle au reflet sombre et sur laquelle on peut voir euh, déchiffrer l'inscription suivante. Madame Pantalon de nom pareil. Franck Ferrand sur Radio Classique. J'ai beaucoup évoqué les difficultés que Marie avait pu rencontrer avec toute cette population qui avait du mal à supporter la façon dont elle s'habillait, qui lui a valu ce surnom de Marie-Pantalon. On aurait pu tout simplement la surnommer Marie-Jean, voire Mary Jeans. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je cite, à l'appui de mes dires, de nouveau Jean-Marie Jeudi. Il semblerait, nous dit-il, que l'habit à controverse serait l'ancêtre du jean. En 1853, un dénommé Levi Strauss quitte New York pour venir tenter sa chance à San Francisco. J'allais dire jusque-là, ça vous le savez, vous l'avez déjà entendu dire, mais je poursuis. Dans ses bagages, il apporte un stock d'une toile épaisse pour fabriquer des tentes et des bâches de chariots. L'idée lui vient de confectionner un pantalon pour les chercheurs d'or, un froc si solide que deux chevaux, tirant chacun de son côté, ne parviendraient pas à le déchirer. Ce pantalon ressemble à celui des marins génois, nombreux dans le port, et le nom de « Gênes va donner le terme « jean ». Voilà l'origine du jean, son origine matérielle et l'origine de son nom, mais... De là à imaginer que Marie aurait été la première Savoyarde à enfiler un jean, si vous êtes en Savoie aujourd'hui, madame, et que vous nous écoutez en portant un jean, sachez qu'il y a eu avant vous une certaine Marie Pantalon. Et elle n'a pas son pareil pour porter le jeans, voici... Pauline Lambert, bonjour Pauline. Bonjour Franck, mais oui, qu'il soit noir, bleu ou rouge, je porte des pantalons de toutes les couleurs, et notamment aux couleurs de Radio Classique. Merci encore pour ce nouveau très beau récit qu'on peut réécouter et podcaster sur radioclassique.fr. Vous revenez bien sûr demain à 9h après la matinale. Et d'ici là, tempo et la musique revient sur Radio Classique.